0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify. Cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. Content de te recevoir bon, bon. sur ce podcast. Tu es le CEO ouais, de Mob Success. Vous êtes des spécialistes de la communication digitale avec un prisme tout particulier sur le local, et c'est une des raisons de ta venue ici. Vous accompagnez notamment avec Bob Success des enseignes comme GIFI, CDSCOON, Casino, Monoprix. Ça, c'est les enseignes que j'ai repérées sur votre site. On ne va pas tous les citer, mais tu vas nous en dire un peu plus dans cet épisode. Alors, première question de contexte, Thomas, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: euh, Oui, effectivement. Ben, merci pour, pour l'invitation. Je suis Thomas Fagol, fondateur de Bob Success et CEO. Euh, succès, c'est une boîte que j'ai fondée en 2015, euh, qui était un acteur du de, de, de marketing d'applications mobile au départ, euh, avec un stack technologique qu'on appelle une DSP. Et euh, de fil en aiguille, au gré des rencontres avec nos clients, on a embrassé le drive-to-store depuis maintenant 2018, euh, ouais. qui a fait ensuite ses petits et qui, qui a donné naissance aujourd'hui à Wildly.
0: Ah, c'est ça, vous avez alors Bob Success, c'est un groupe, enfin, je ne sais pas comment tu peux le, le présenter, il y a Widely, il y a Farley, il y a Story, il y a plusieurs sociétés, j'ai l'impression, derrière, et plusieurs compétences.
1: Effectivement, on l'a qualifié de groupe bah, tout récemment pour donner naissance à trois, à trois marques. Euh, Farley sur la partie bah, marketing d'applications mobiles qui est un sujet qui revient très en vogue en, en France okay. euh, avec la contactabilité ouais. et l'arrêt des prospectus en tout cas la diminution il ouais. euh, y a Story qui est une agence de social et brand content euh, qui accompagne les marques et principalement les retailers sur euh, l'animation de leurs réseaux sociaux mais également sur la création des assets publicitaires
0: ouais. et
1: enfin il y a Wildly qui est une solution de marketing multilocal euh, qui accompagne les enseignes sur les enjeux de génération de trafic en point de vente, d'autorité locale, etc.
0: Alors, pour bien comprendre, du coup, on va parler surtout de Widely aujourd'hui. Euh, on parle de géolocalisation. Concrètement, c'est quoi et, et sur quelle technologie cela, cela repose
1: Alors, plusieurs. Euh, notre rôle, effectivement, c'est de cibler euh, les prospects, les clients euh, dans les bonnes zones de, de communication et celles qu'on détermine avec le client. Euh, on va activer les campagnes sur plusieurs écosystèmes, avec chacun leurs contraintes et leurs particularités. Euh, en premier lieu, toute l'activité euh, display programmatique, principalement sur mobile, un petit peu sur desktop. Et là, dans ces cas-là, on va s'appuyer principalement sur la donnée GPS, qui nous permet d'identifier les zones de vie ou d'habitation de, des, des utilisateurs et donc de les, euh, de les cibler euh, par cette voie-là. Ensuite, lorsqu'on part sur les Wallet Garden type euh, Google, Meta ou euh, Waze, euh, on va s'appuyer sur leur technologie de géo-ciblage. Et donc, c'est nous qui déterminons... Euh, au sein de ces espaces, les zones à cibler, avec une petite différenciation qui fait qu'on on retraite la donnée. C'est-à-dire que ces écosystèmes nativement euh, traitent du code postal et du radius. On a une technologie spécifique qui construit les territoires en multi-radius et qui permet d'avoir des zones de 70 plus fines.
0: Ok. Donc, on est sur du display, Google Meta pour les principales plateformes. Qu'est-ce que vous communiquez sur ces plateformes Vous communiquez autour du prospectus, de l'application Est-ce que vous avez déjà des grandes tendances Autour, des, autour du fond et de la forme
1: Il y a encore de nombreux partis pris. Euh, très souvent, en fait, on accompagne nos clients euh, sur tout leur plan d'action commerciale. Donc ouais. ça peut être euh, de la promo, du temps fort, euh, les marronniers euh, classiques, euh, mais également sur la transition prospectus. Donc on peut avoir des campagnes qui cohabitent même pendant les mêmes euh, périodes, avec un focus prospectus sur la créa, une redirection en liseuse et une optimisation au coût ouais. par consultation de ce prospectus. Mais dans le même temps, on peut faire de la promo et, à, et faire du prix produit en mettant en avant une offre majeure dans l'enseigne. Donc, ça va dépendre de, vraiment du contexte.
0: Et ça, c'est défini par l'enseigne elle-même. Elle, elle vise plutôt des produits d'appel. Comment vous fonctionnez avec eux
1: Encore une fois, plein de cas de figure. Mmh. Euh, on va déjà travailler avec deux types d'interlocuteurs. On va travailler soit avec la direction marketing Nation, euh, qui elle va prendre toutes les décisions selon son plan d'action commerciale, mais également, on travaille avec des enseignes euh, qui sont sur des mécaniques de franchise ou de succursale et qui ont donné aussi le pouvoir au magasin de communiquer sur le produit mmh. qu'il souhaite ou sur le message qu'il souhaite pousser. Donc nous, c'est tout notre rôle, c'est d'industrialiser ce cette prise de décision. Et euh, tout en ayant un marketing, euh, on va dire, euh, encadré, efficient, euh, c'est aussi de donner le pouvoir au magasin de décider et de prendre ses décisions sur euh, quel type de produit pousser ou quel type de message passer.
0: Ça, c'est un besoin des enseignes aujourd'hui. Avant, la décision, elle était purement centralisée. Maintenant, on a cette volonté des enseignes de vouloir donner de l'autonomie au magasin, au point de vente. Ça, c'est une tendance assez nouvelle, j'ai l'impression.
1: Ben, c'est effectivement aussi peut-être le bon sens commerçant. C'est que finalement, quand on choisit son marketing avec une vision euh, très globale, on, on a du mal à, à prendre en compte toutes les disparités territoriales, le contexte concurrentiel, ouais. plein, de, plein de phénomènes différents. Et aussi, aussi le l'intuition, l'intuition du patron de magasin et ce qu'il qu ressent sur, sur place. Euh, c'est aussi possible que récemment, c'est-à-dire que traditionnellement le prospectus, la radio, la télé restent des, des choses qui sont difficiles à, à repiquer, on va dire, à, 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 c'est compliqué de créer des variations, c'est que le digital permet toutes ces granularités. Pour, pour te donner un ordre d'exemple, une campagne récente pour une enseigne de sport, c'est environ 13 000 variations qui sont poussées okay. Euh, okay. et qui sont proposées aux, aux différents points de vente et ensuite, eux, déterminent euh, euh, les produits euh, qu'ils souhaitent, euh, qu souhaitent mettre en avant.
0: Concrètement, c'est quoi la différence on, on parlait de méta au tout début. Euh, oui. C'est quoi la différence en, entre euh, euh, le ciblage qu'on peut faire sur Facebook, enfin, via Meta Business, oui. et ce que vous faites, vous Est-ce est que, est, déjà, c'est très différent Et si oui, quelle est la différence concrète
1: Non, philosophiquement, c'est pas très différent. Euh, dans le sens où ça réside un peu sur la même technologie et sur la même croisement de données. Donc c'est la même technologie, euh, okay. En tout cas, des philo philosophiquement, voilà, ça ressemble. Ça va être du croisement de données par rapport à des lieux d'habitation où c'est qu'on identifie les, les utilisateurs à un instant T, euh, à des heures données, et qui permet euh, de, de comprendre où se, situe, euh, où se situe ces utilisateur Après, euh, on n'est pas sur euh, une précision absolue, absolue, dans le sens où on est conscient que dans la globalité de la diffusion, il peut y avoir... Euh, des ratés, il y en a parfois sur Meta, il y en a parfois sur costumes Google, dans le sens où c il y a deux cas de diffusion c'est soit réside A, de passage A, Bien sûr. ou euh, dans la zone à instant T. Donc ces paramètres aussi font varier euh, ce ciblage sur la stratégie de campagne. Mais dans la grande majorité des cas, effectivement, on arrive à retrouver ces utilisateurs, et également grâce à la donnée logée, qui peut, euh, où on peut avoir accès à un lieu de résidence, etc.
0: Vous qui pilotez des budgets à plusieurs milliers, centaines de milliers, quelles sont les grandes tendances à la fois sur le ciblage, à la fois sur, euh, sur le contenu Quelles sont les grandes tendances que vous voyez émerger en ce moment euh, autour des points de vente À la fois GSS, G, on... GSA GSA. c'est ça à ça différent. différent. Hein.
1: Bah, Déjà, on a une grosse conviction mais qui est assez nouvelle et qui pourtant nous semble être assez pragmatique. Euh, c'est ah. la gestion du budget au point de vente. Euh, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas souvent été prise en compte. En fait, c'était naturellement pris en compte par des leviers tels que le prospectus ah. car en fait, on définit sa zone euh, de distribution et donc il y avait... Euh, Côté contrôle de gestion, côté marketing direct et géomarketing, bah forcément des volumes de prospectus qui étaient, qui étaient livrés selon selon tous ces contextes et des zones de communication qui étaient plus ou moins larges selon, selon les enjeux. Et c'est qu'en digital, comme tous les outils étaient un peu nativement automatisés avec ces campagnes de génération de trafic, on se rendait compte qu'en fait les magasins qui bénéficiaient des budgets étaient naturellement les magasins avec une grosse densité de population. Mmh. Et donc, euh, il pouvait y avoir finalement euh, 50% de son budget qui partait sur 10% de son réseau, euh, ce qui était une aberration euh, absolue. Et ça, c'est un élément aujourd'hui sur lequel on mise beaucoup, c'est vraiment être capable en amont, grâce au territoire qu'on définit en collaboration avec les clients et avec nos outils, de, le, de déterminer le juste budget au point de vente et surtout de forcer ce budget au point de vente. C'est que c'est forcer, donc c'est le caper, mais c'est aussi s'assurer de l'atteindre pour ouais. être sûr que le, budget, le point de vente a bénéficié de suffisamment de pression publicitaire, ouais. de la manière qu'il faisait. Donc, nous, c'est vraiment, ça, c'est le, on va dire que c'est la grosse révolution des outils euh, qu'on a développés, C'est ce qui permet de, et de calculer, et de définir le budget et ensuite de le délivrer euh, dans ces conditions. Après, effectivement, la tendance de fond, euh, enfin, la tendance actuelle, c'est tous les suites de transition prospectus. Euh, ouais. donc, c'est la mesurabilité, euh, je de dire que le marketing en lui-même, il repose sur les mêmes leviers. Donc, l'audience planning, le média planning, là, aujourd'hui, mis à part notre capacité à le traiter au local, j'indique de dire que ça, ça, ça s'appuie sur, euh, sur dire, des expertises qui existent depuis maintenant plusieurs années. Euh, pour la partie mesurabilité, c'est notre sujet et ça devrait venir beaucoup accompagner la transition prospectus. Mmh. Nous, on s'est rendu compte euh, au départ que en fait, euh, les thermomètres étaient souvent cassés. Donc, on faisait des tests avec les clients et on se disait, oh, on fait un test, mais finalement, à la fin de ce test... Au-delà de KPI Média et quelques indicateurs assez traditionnels, tu as un coût par visite calculé, mais qui s'auto-attribuait beaucoup de trafic, finalement, ouais. on ne savait pas se dire ça a marché, ça ne marchait pas. Et encore une fois, il y a le, le bon sens commerçant qui disait « "Ah, j'ai pas trop ressenti euh, l'effet en magasin ouais. ». Sauf que l'effet sur nos campagnes, là où une stratégie, par exemple, euh, avec du SMS, euh, c'est instantané, il y a toujours un petit phénomène le lendemain, nous, nos campagnes, c'est des campagnes un petit peu plus au long cours, qui vont durer une semaine en minimum, jusqu'à trois, quatre semaines. Et donc forcément, l'effet, il est euh, chaque jour un peu plus important, le week-end, et il y a du contexte qui peut aussi venir biaiser cet effet. Et souvent, le contrôle de gestion avait des méthodes de comparatif avec réseau comparable ou comparatif de 1 et c'était ultra biaisé. Enfin, le truc ultra biaisé, ça ça donnait pas euh, foi forcément, et donc les, les, les résultats étaient euh, très disparates. Et c'est là-dessus qu'on mise beaucoup aujourd'hui, c'est sur des mécaniques aussi de MMM ou d'économétrie qui permettent en fait de venir euh, mesurer l'impact de nos campagnes euh, de manière macro. C'est un premier indicateur qui rassure l'enseigne sur la capacité à venir, on va dire, basculer du budget traditionnel off vers les leviers digitaux. Et ensuite, on a des faisceaux d'indices qui sont plus euh, granulaires, qui sont euh, les fameuses données GPS qui permettent de calculer un coût par visite. Et là, c'est la détectabilité en point de vente qu'on réattribue aux expositions publicitaires. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, euh, c'est pas parfait. Mais en tout cas, aujourd'hui, les clients qu'on accompagne de manière pointue sur ces sujets ont beaucoup de, qui ont beaucoup d'éléments de réponse. Ça nous permet d'itérer de construire des, 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 des belles histoires et vraiment d'aborder ces sujets de manière assez sereine. Donc, mesurabilité, géoplanning et euh, définir les bons budgets. Après, pour le reste, ce n'est que du marketing digital comme on sait le faire euh, tous depuis euh, Bien longtemps.
0: Ouais, hyper intéressant. J'ai deux questions. La première, c'est sur le budget. Euh, tu parlais de zone de chalandise, tu parlais de densité de population. Là, euh, bon, j'imagine que tu as le calcul, il va, rester, euh, il va rester un peu secret, mais comment on calcule globalement un budget pour un point de vente Est-ce que tu as un, une fourchette en fonction de la taille d'un point de vente aujourd'hui en zone rurale ou en zone urbaine
1: Oui, en fait, il euh, y, y a deux paramètres. C'est soit on part d'un budget... Demandé par le client, et donc c'est à nous de le répartir ce qui nous semble être le plus équitable. Soit il y a une recommandation à faire, euh, et donc du coup on est en budget libre. Mmh. Euh, okay. En fait, ça part d'une densité population sur zone et ça va finalement quels sont nos prospects et combien de personnes on doit toucher. Donc c'est un coût par contact quand même initial. Ça vient se recroiser en fait avec le poids du magasin en termes de chiffre d'affaires dans le réseau, et donc ça peut être sa surface, euh, voilà. contexte concurrentiel. Euh, donc c'est tous ces paramètres qui vont... Entre... La cible aussi, forcément, ben, son, son audience. Et donc, tous ces paramètres vont être croisés et fait qu'on arrive à un budget euh, qui euh, nous semble être cohérent et qui permet aussi de... Et, 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 évidemment, euh, le coût par acquisition client attendu et le flux trafic naturel de l'enseigne. Et donc, tout ça va nous permettre... Mais finalement, on est sur des... Euh, on est dans des zones de budget euh, qui sont assez similaires en termes... Si on veut porter un enjeu euh, conséquent à ce que qu'on peut retrouver en prospectus souvent minoré de 25 à 30 en tout cas dans ce qu'on dans ce qu'on observe. Euh, voilà, en gros, c'est les c'est les grandes lignes directrices et puis après honnêtement, il y a encore très peu de clients qu'on sur lesquels on est en budget on va dire, total. c'est-à-dire qu'il y a toujours une contrainte quand même euh, ouais. euh, liée au budget du client et à sa transition qui fait qu'on est rarement au taquet-taquet. Euh, on est souvent dans les zones rurales où la contactivité est plus faible et c'est là où on multiplie les points de contact avec les différents écosystèmes pour atteindre, on va dire, un budget cohérent par rapport à l'enjeu.
0: Il y a une question qu'on nous pose souvent euh, via notre modulateur, via nos réseaux, même dans nos formations. Euh, à partir de combien, aujourd'hui, on peut commencer euh, à de, quel budget on peut attribuer sur Facebook quand on commence par exemple À partir de combien ça commence à être intéressant Sans pas forcément parler de mode succès tu vois mais... Euh,
1: ouais ouais euh... tout à fait. Euh, non mais alors ça vraiment dépend de la verticale. Enfin, euh, ouais. La taille du magasin, j'ai envie de dire que sur un, un tout petit magasin, euh, euh, centre-ville, euh, 70 mètres ouais. carrés, un magasin de textile s'il ouais. met déjà 300 ou 400 euros par mois sur Facebook, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Et euh, il, se crée déjà, euh, il se crée déjà un reach, une contactabilité, et finalement il va être présent sur les réseaux dans sa zone. Euh, ouais. voilà. Ensuite, pour des, pour des enseignes type retail park, pour des points de vente de grande surface, etc., euh, là on va plus être dans des euh, 2-3 000 euros par mois pour ouais. commencer à exister. Ouais. Euh, après, c'est pas du budget pour le budget, il faut aussi avoir des choses à raconter, il faut avoir une rotation des assets, il faut avoir un plan d'action, il faut avoir un, un plan éditorial. Donc, ça sert à rien de cramer du budget euh, coûte que coûte. Mais en tout cas, je, je l'ai dit un peu approximativement par rapport à ce que j'ai en tête, mais on va dire que c'est les eaux à peu près que je, je donnerais euh, si je devais conseiller quelqu'un avec un magasin isolé. Nous, en l'occurrence, on commence à travailler avec un client aujourd'hui parce que ça demande pas mal d'ingénierie. À partir de 50 points de vente en moyenne, il peut y avoir quelques euh, et, euh, 30 000 euros de budget pour un premier test.
0: Sur un mois ou sur l'année
1: Sur une campagne.
0: Ah, sur, oui, sur une campagne une campagne, okay. okay. oui, tout à fait. En termes, on n'a pas beaucoup parlé des objectifs. Alors, tu parlais de trafic, notamment. Est-ce oui. qu'il y a d'autres objectifs qui sont pertinents Moi, je pense, tu vois, à la génération de prospects, je pense euh, euh, au téléchargement d'applications aussi, si c'est encore possible. Euh, je pense que c'est encore possible aujourd'hui avec la technologie, même les RGP. Oui. Est-ce que tu conseilles euh, euh, bah, de faire un mix ou est-ce que Alors, tu conseilles plutôt de faire un, un objectif précis sur une campagne précise
1: euh, Plein de cas de figure. Euh, le téléchargement ouais. d'application se traite vraiment différemment. C'est-à-dire que la dimension géographique et l'équité au point de vente euh, n'a pas le sens parce que ça va vraiment venir euh, compliquer euh, l'optimisation de la performance et du coût par téléchargement. Donc lorsqu'on fait des campagnes de téléchargement d'application qui ont du sens... On le fait vraiment euh, de manière euh, macro nationale et notre enjeu c'est ouais. de trouver le meilleur coup par engagement. Et d'ailleurs c'est des modèles à la performance. Donc nous, on est rémunéré euh, selon les critères qu'a défini l'enseigne. Donc effectivement ça a du sens. Après une application c'est aussi un produit utilitaire. Il faut qu'il soit bien fichu et efficace pour éviter un churn important parce qu'on sait que les applications sont vite abandonnées au bout de quelques semaines. C'est Ouais c'est un, hein. euh, ouais, un gros c'est un gros enjeu des enseignes mais également des, des stratégies de retargeting pour relancer faire relancer l'application par par des publicités euh, après effectivement la partie considération notoriété euh, dans ma vision euh, je pense qu'on peut la traiter par nos technologies multilocales c'est à dire que là ça a plus de sens dans le sens où euh, découper le budget euh, selon les régions selon ses enjeux ça n'empêche pas de faire une bonne campagne branding de considération non. qui va être plus hétérogène et qui va plus correspondre à finalement ces enjeux de terrain et de la même manière, ça peut venir alimenter ce haut-tunnel pour ensuite faire des campagnes plus stratégie e-commerce, CPA, euh, ou même ticket and collect. Donc, nous, on milite assez pour tous ces budgets qui étaient branding, notoriété, considération, et ces budgets historiquement appelés direct-to-store, pour les regrouper, dans cette, on va dire, dans cette, ces technologies multilocales. Euh, par contre, créer de la synergie entre les campagnes vers du e-commerce, vers des achats d'application, ça a du sens.
0: Donc, ce que tu conseilles, c'est un peu de mixer... Les différents objectifs aussi pour bah, élargir un peu ouais. son audience et finalement toucher la bonne personne en fonction de, euh, de l'appétence ou de l'intérêt ouais. qu'elle a pour la marque. en fait
1: On ne peut pas faire une campagne avec multiples objectifs. On est obligé de s'ancrer sur un objectif. Par contre, on peut scénariser les campagnes entre elles et créer des segments d'audience, de reciblage, d'exclusion, d'inclusion qui permettent ensuite d'imaginer un plan média euh, ouais. pointu et qui, euh, qui peut être assez, assez efficace.
0: On ne parle pas beaucoup du contenu. C'est important aussi quand mmh. on a un budget d'attribuer je dirais 10-20%, pour moi c'est un conseil que je donne aussi au magasin, c'est d'attribuer une partie du budget à la création publicitaire. Ouais. Ce n'est pas juste euh, une feuille de shoe print qu'on envoie sur les réseaux mmh. sociaux, il y, a, il y a une vraie démarche, une vraie créativité aussi, on sait que pour capter l'attention c'est important. Euh, quelles sont pour vous les bonnes pratiques actuellement dans la création publicitaire et à partir mmh. de quand il faut, il faut changer régulièrement ces ses publicités
1: Alors, c'est pour ça que nous on fait, pour le coup c'est pour ça qu'on a Story, Vois, on a l'occasion ouais. d'en parler. Euh, c'est aujourd'hui, ça sera fin mars, une quarantaine de personnes. Il tout type ah oui. de métier aussi bien graphistes, okay. motion designer, intégrateur. Nous, notre métier, ça va être de prendre les, euh, les, euh, les chartes de nos clients, de prendre l'offre, et ensuite de décliner ces chartes sur l'ensemble des, des, des formats, sur l'ensemble des écosystèmes publicitaires. Euh, nous, les points pratiques, c'est déjà créer de la proximité dans les formats. C'est repiquage adresse. C'est le magasin autour de nous qui nous parle et pas l'enseigne globale et de se dire, finalement, cette offre nous concerne, et créer de la proximité à créer. Après, c'est créer aussi du dynamisme, euh, voilà, des motion design, de la captation, parfois, euh, qui permettent d'avoir quelque chose de plus, euh, de plus sexy, de plus attrayant, et qui attire l'œil. Euh, de l'interactif, aussi, avec du swipe, on en fait aussi. Euh, et en termes de renouvellement des assets, euh, nous, en fait, il y a le contenant, et celui-là, il va plus euh, différer, selon les grands marronniers, et puis, et, euh, et après, il y a le contenu, et ce contenu, on va le renouveler à chaque campagne, vraiment même en cours de campagne, soit on a tendance euh, à commencer avec un très grand nombre d'assets, ça peut être euh, jusqu'à 30, 35 assets euh, sur l'ensemble des campagnes. Okay. Alors quand j'ai 35 assets, c'est en plus décliné en retour de format. Okay. Euh, et ensuite, on va euh, par un système d'entonnoir et sont les performances qu'on obtient. Et par de l'algorithme aussi, ben, réduire son nombre d'assets ou en tout cas maximiser la pression publicitaire sur un asset plutôt qu'un autre. Donc, euh, créativité, comme on la connaît en, de manière générale, mais l'importance du repiquage de la à proximité et du euh, dynamisme dans les créas. Et c'est vrai que nous, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, chaque client qu'on opère, c'est nous qui avons les déclinaisons, les intégrations de, 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 de publicité parce qu'effectivement, et on fait également les pages de redirection pour avoir un parcours sans couture et pas tomber soit sur un, un Store ah oui. Locator qui a une juste vocation à être un utilitaire et qui est vraiment très attrayant, il n'y a pas un repiquage de l'offre. Soit tomber sur un site e-commerce qui est finalement très orienté euh, ben, e com et on perd, ce, on perd cet aspect, le magasin nous parle. Donc nous, on a des landing pages qui sont générales à voler et qui reviennent en fait euh, par de l'offre sur laquelle on a cliqué, okay. qui viennent donner les horaires du magasin qui nous concerne et également un itinéraire.
0: En introduction, j'ai cité quelques enseignes avec qui vous travaillez. Quand on a échangé juste avant ce, cet enregistrement, tu m'as parlé d'Intersport. Est-ce que tu ouais. veux nous parler justement du, de ce que vous faites avec l'enseigne aujourd'hui
1: Ouais, tout à fait, euh, je peux en parler. Bah, effectivement, euh, on a construit des ouais. packs de communication par magasin et avec trois niveaux de budget différents. Et chaque pack a un mix média différent et un niveau de budget différent. Et donc, le, le, le point de vente peut dire, moi, tel temps fort, j'y adhère ou j'y adhère pas si j'y adhère, avec quelle pression publicitaire et avec quel, euh, levier, euh, quel levier je compte activer Tous les assets sont déjà déclinés en amont par l'enseigne, donc du coup on évite ben, justement cette problématique de créer des assets qualitatifs en, en local et, euh, et donc on, on fait des conventions avec InterSport, on présente nos solutions, les patrons de magasins rénova nous demandent ah je peux comprendre ma zone de communication, ok elle est définie comme ça, ça me semble effectivement logique, donc il y a une vraie interaction aussi de notre part et ensuite, euh, Intersport bah, organise la, la, la prise de, de commandes, entre guillemets, on en peut faire ça comme ça. Et euh, nous, notre rôle, bah, c'est dès que le temps fort commence, c'est de programmer ces campagnes selon euh, bah, tous ces critères de manière euh, industrialisée. Euh, donc ça, c'est sur la partie, on va dire, organisationnelle. Et ensuite, par rapport aux performances, bah, c'est d'optimiser forcément euh, bah, tous les critères classiques euh, des médias digitaux, la visibilité, le taux de clics, le taux d'engagement, le taux de consultation post clic de mesurer également les impacts in-store euh, et enfin de les accompagner sur, éventuellement sur des études plus macro euh, d'impact sur un trimestre de, de, de l'ensemble des actions de communication, etc. C'est voilà, comme ça qu'on qu opère avec Intersport.
0: Donc là, clairement, on peut dire que ça fait ses preuves que là, clairement, le digital, le numérique euh, contribue à générer du trafic en point de vente. Ça, clairement, aujourd'hui, vous avez un chiffre précis à donner à l'enseigne.
1: Tout à fait. Tout à fait. On a un chiffre précis à donner à l'enseigne et puis ce qui est intéressant dans la démarche, je pense qu'on a, et c'est tout l'enjeu de nos métiers, c'est comment rendre accessible et simple ces écosystèmes digitaux, mais pas simplistes. Et souvent, le compromis entre les deux est difficile à trouver. Et je pense qu'en co-construction avec les enseignants avec lesquels on travaille, on arrive à trouver un bon niveau de compromis qui permet de faire un marketing ultra-efficient, ultra-tactique, bien défini comme une stratégie très traditionnelle bien menée au nation. Ouais. mais qu'on arrive à la redescendre, à la relocaliser. Et je pense que c'est ce qui fait la force aujourd'hui, ce qui évite au, au magasin de se poser mille questions sur euh, pourquoi tel budget, quel niveau, pourquoi tel le levier, euh, quel créage doit mettre, voilà. Donc ça, ça
0: simplifie beaucoup la vie. Dernière question, un peu plus globale peut-être. Est-ce que tu peux donner un conseil euh, pour un magasin qui veut démarrer, un, vraiment un point de vente local qui veut démarrer sur Facebook Par quoi tu lui demanderas de commencer
1: euh, Son plan édito. Le contenu. Euh, de... Ouais, le contenu. Son plan édito, de réfléchir à deux, trois postes semaine, euh, peut-être deux pour commencer, et d'une histoire à raconter tout au long du mois. Donc créer des rendez-vous, euh, de l'interaction avec la communauté. Une fois qu'on a ce projet de contenu, c'est éventuellement commencer à le sponsoriser, parce que son contenu est organique, c'est pour augmenter son reach. Et là, une fois que cette notoriété, cette image de marque et ce lien est créé avec ses, ses, ses consommateurs, ben là on commence à penser à la partie plus activation média, et euh, qui seront sur, sur d'autres mécaniques, mais qui peut aussi s'appuyer sur l'audience déjà acquise. Donc ouais, le contenu en premier.
0: Hyper intéressant. Euh, un peu du off. Est-ce que tu veux évoquer autre chose qu'on n'a pas évoqué ou
1: a dit pas de choses. on a dit pas évoquée, ou... euh, bah, a mal de, chose, là, ouais. peux... ouais, de choses. Je peux rebondir sur ce contenu où, en fait, on, a, on est en train d'entamer de, une démarche assez similaire côté story de traitement de la localité sur le contenu. Okay. Alors pour les enseignes à réseau, et là, je peux citer une enseigne qui s'appelle Atoll, qu'on commence à accompagner cette année sur le, sur le okay. community management local.
0: Donc, ouais, ça veut je dire que vous allez, allez d'abord développer l'organique, développer ouais. l'animation des pages Facebook, Instagram, ouais. j'imagine, peut-être TikTok, pour ensuite mener des campagnes bon. d'acquisition.
1: Ouais, en fait, on les traitait déjà en activation ils avaient un vrai enjeu euh, de, bah, de faire vivre leur réseau en parallèle, mmh. parce que tu vois quand je... et, euh, et en fait ils essaient de trouver le bon compromis entre un outil automatisé qui, qui en existe, et un truc on va dire assez qualitatif, et donc on a construit pareil des packs, euh, des packs de communication, enfin de packs de communication management avec l'enseigne, avec différents mmh. niveaux et en fait on a plein de strates qui se déclinent, et euh, selon les points de vente qui y adhèrent, bah, on va animer leur réseau euh, par rapport à ce qui a été défini en amont. Donc, c'est assez intéressant parce que finalement, ça tire le fil conducteur de l'activation média. Et euh, c'est quelque chose qui est encore euh, peu maîtrisé par les enseignes. Euh, voilà.
0: Ouais, c'est très dur à animer un, un dispositif oui. de page locale. C'est-à-dire que vous allez carrément en point de vente faire le contenu ou bien c'est eux qui vous remontent de l'info Comment ça se passe
1: Alors, euh, les patrons de magasins nous remontent de l'info. Euh, eux remontent de l'info. Et nous, il y a une partie, on va dire, qui est... Euh, alors, ils ont plusieurs concepts. Je crois qu'ils ont 4 ou 5 concepts de, de, de points de vente. Ouais. Donc, en fait, on a une histoire commune entre les, les, les points de vente. Et ensuite, on a des euh, publications plus locales euh, qui viennent euh, animer tout ça. Et euh, là, on commence un peu en... Je crois dire en test R&D. Euh, je ne vais pas dire R&D parce ouais. que c'est éprouvé, mais on va dire en test avec euh, Atoll. Okay. Et ça euh, vrai que pour l'instant, ils sont hyper contents. Donc, euh, en tout cas, nous, c'est quelque chose je pense sur lesquels on va, on va essayer de, de tirer le fil et apporter aussi la technologie parce que ceci permet aussi d'automatiser tout ça et, et d'y arriver.
0: Hyper intéressant. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Si, non, c'est hyper intéressant parce que je pense que beaucoup mmh. de, de franchisés, d'enseignants intégrés se posent la question de comment animer mmh. euh, leur page locale, euh, sachant que c'est historiquement, culturellement très difficile pour ces réseaux de donner l'autonomie sur la communication. Euh, à ces magasins-là, même si on voit que des, des carrefours euh, décloisonnent un petit peu mmh. en ce moment euh, euh, et laissent de la liberté au point de vente. Euh, non, c'est intéressant. Alors, je connais moins mmh. euh, du coup la partie GSS.
1: Mmh. Mais euh, tous les jours, en fait, c'est tous les jours euh, autour de moi euh, que ce soit ma famille, des amis me disent mmh. « euh, ah, Toi qui bosses là-dedans, tu peux m'aider ?» Oui et non. En fait, non. Y a une... <rire> en fait ça me... C'est une vraie stratégie. Je peux oui. c voilà, non, mais c'est que... en fait. Euh... Effectivement, ça fonctionne parce qu'il y a un effet d'échelle et qui fait que lorsqu'on on peut traiter 50 magasins d'un bloc avec une stratégie. Voilà. Mais effectivement, bien gérer ces réseaux, ça demande une vraie compétence, un savoir-faire et pluridisciplinaire. Et au local, local, c'est hyper complexe si on n'a qu'un seul magasin. Par contre, effectivement, s'il y a une stratégie nation qui redescend, là, ça peut commencer à avoir du sens. C'est ce qu'on essaye de faire avec, avec Story dans le cadre d'Atoll
0: Super, merci à toi Thomas. Donc Mob Success, M-O-B-S-U-D-C-E-S. E2S e e M-O-B-S-U-C-E-2-S ouais, euh, on mettra le lien dans, euh, dans la description pour que les gens puissent euh, bah, découvrir un peu ce que vous faites aussi, parce que vous avez de belles compétences euh, merci à toi Thomas
1: merci beaucoup à toi à très bientôt
0: merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources cliquez sur la description pour en savoir plus ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la Grande Distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt